0: Freakcasters.
1: Menschen, Geschichten, Leidenschaften.
0: Herzlich willkommen bei Freakcasters, sagt Christoph Dirnbacher. In unserem Podcast stellen wir Ihnen Menschen, Geschichten und ihre Leidenschaften vor. Heute geht es um Figuren, die groß und klein und auch uns selbst begeistert haben. Es geht um... Zeichentrick bzw. Animationsfilme, die uns seit der Kindheit begleitet haben. Wie oft haben wir uns gewünscht, dass mehr Jungfrau Ariel ihren Erik an Land begleiten darf und mit ihm bis ans Ende aller Tage glücklich wird. Wie sehr haben wir mitgefiebert, als Clownfisch Merlin seinen Sohn Nemo suchte. Dass viele Disney-Figuren Einschränkungen oder Behinderungen haben, ist dabei vielen nicht bewusst. Denn an Land hat Meerjungfrau Ariel zwar Beine, kann aber ohne ihre Stimme nur mittels Mimik oder Gestik kommunizieren. Der bucklige Glöckner Quasimodo lebt verborgen vor den Blicken der anderen in der Kathedrale von Notre Dame. Und Eiskönigin Elsa hat eine Kraft, die ihr, aber auch anderen Angst macht. Mit der Darstellung von Behinderung, im Disney-Film setzt sich Natascha Toner aktuell intensiv auseinander. Sie studiert Theaterfilm und Medienwissenschaft an der Universität Wien und hat sich im Zuge ihrer Abschlussarbeit intensiv mit Disney-Filmen und der Darstellung von Charakteren mit Behinderung beschäftigt. Unsere Kollegin Nina Ebner hat mit ihr einen Streifzug durch das Disney-Universum von den 1970er Jahren bis heute unternommen.
2: Lieber Natascha, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, aus deinem Forschungsvorgang zu berichten. Hand aufs Herz, warst du schon immer Disney-Fan oder was war dein Lieblingsfilm als
1: Kind? Also ich war schon immer Disney-Fan und mein Lieblingsfilm war Ariel. Und das hat mich dann auch dazu gebracht, dass ich das nochmal genauer mit meinem Studium in Verbindung bringen möchte.
2: Ist dir das schon als Kind aufgefallen, dass es um...
1: Erste Themen geht in den Disney-Filmen oder ist es etwas, das dir erst beim Studieren aufgefallen ist? Als Kind ist mir da gar nichts aufgefallen. Ich fand das immer eine sehr schöne Erzählung und es hat immer sehr viel Freude gemacht, da mitzusingen und mitzuleben und eine Prinzessin zu sein, <lacht> sozusagen. Den kritischen Blick habe ich dann erst über das Studium entwickelt. Was ist jetzt dieser kritische Blick? Also was ist das Ziel der Masterarbeit? Also ich setze mich mit der Disability-Darstellung in Disney-Animationsfilmen auseinander. Das heißt, ich sehe mir die Disney-Figuren an und schaue, inwiefern wird da mit Disability umgegangen, welche Darstellungsweisen werden da verwendet und welche Themen oder Ideologien und Herangehensweisen werden da dann durch vermittelt. Was fasst du unter Disability? Sind das körperliche Behinderungen oder was nimmst du in dem Begriff mit auf? Also für mich bedeutet Disability nicht nur die Beeinträchtigung einer Person, sondern auch die systematische Benachteiligung und Ausgrenzung durch die Gesellschaft. Das heißt, inwiefern die Gesellschaft da beteiligt ist und da Marginalisierungen schafft. Warum hast du dich dann konkret für dieses Thema, für diese Themenstellung entschieden? Also das war ganz interessant. Ich habe letztes Jahr einen Kurs auf der Uni besucht, wo es zum Thema Disability ging. Und da ist mir aufgefallen, dass da eigentlich ein sehr unreflektierter Umgang mit Unterhaltungsmedien herrscht. Dass da wenig reflektiert wird, welche Botschaften da indirekt vermittelt werden. Da ich halt auch Disney-Fan bin, habe ich mir gedacht, okay, wie sieht das dann eigentlich bei den Disney-Filmen aus? Wie wird da mit Disability umgegangen? Und dann habe ich mich auch mit Freundinnen und Freunden unterhalten und habe festgestellt, dass da eigentlich überhaupt nicht reflektiert wird darüber und dass da sich überhaupt keine Gedanken gemacht werden, dass einem beim ersten Mal überhaupt nicht einfällt, welche Figur da in irgendeiner Weise disabled ist.
2: Das heißt, du hast schon im Gespräch mit deinen Freundinnen diesen Austausch dann gesucht und ihr habt es dann schon festgestellt, dass es da sehr wohl Anknüpfungspunkte gibt.
1: Ja, genau. Zunächst haben wir eben mal festgestellt, dass es gar nicht so leicht ist, dass da mal eine Figur einen in den Sinn kommt. Klar, der Klöckner von Notre-Dame, das geht ganz schnell, aber dass zum Beispiel auch Nemo oder Elsa von Frozen als disabled gesehen werden kann, das war uns eigentlich nicht so bewusst und kam dann eigentlich erst durch die kritische Reflexion, dann auch durch mein Studium und meinen Zugang auf.
2: Du hast es ja schon vielen Beispiele genannt. Wie hast du die Filmauswahl getroffen, an welchen Filmen arbeitest du jetzt und wie waren so grundsätzlich mal die Recherche-Steps, bis du quasi an dem Punkt
1: stehst, dass du Figurenanalysen machen kannst? Ich habe mir zunächst einmal sämtliche Disney-Filme angesehen, habe mir mal angesehen, inwiefern kommt es dann überhaupt vor, wo wird das thematisiert, wo wird es überhaupt nur als Sidekick verwendet in der Figur, als Lachnummer oder kann man das irgendwie überhaupt verorten in den Filmen? Und dann habe ich mir jene Filme rausgesucht, wo man auch einen kritischen Blick also darauf werfen kann, wo ein Anknüpfungspunkt vorhanden ist. Also ich sage auch mal eher die Hauptfiguren, da man da mehr reflektieren kann, weil die mehr Zeit auch im Film haben und sich weiterentwickeln. Und dann habe ich mir das nach und nach angeschaut, welche Filme sich da eignen würden. Und dann jene ausgewählt, die auch einen historischen Abriss ermöglichen, weil ich möchte auch ein bisschen zeigen, wie sich das weiterentwickelt hat, die Darstellung. Und jetzt habe ich mir eben ausgewählt Ariel aus Die kleine Meerjungfrau, dann quasi Modo aus dem Klöckner von Notre Dame und dann habe ich mir noch angesehen, das findet Nemo, Marlin, Dory und Nemo selbst und dann nochmal Elsa aus Frozen, um da ein bisschen einen Überblick und einen Querschnitt auch anbieten zu können. Kannst du
2: generell sagen, was sich gezeigt hat oder kann man überhaupt etwas generalisieren, wenn man über die Darstellung von Disability im Disney-Film sprechen will oder geht das wirklich nur konkret
1: an den Filmen selbst? Man kann sehr wohl auch ein bisschen was generalisieren und zwar kann man festhalten, dass da sehr wohl eine Entwicklung zu beobachten ist und zwar, dass man von den älteren Filmen noch einen sehr stereotypen Umgang hat, dass es da sehr viele stereotype Figuren gibt und dass sich die jetzt weiterentwickeln und immer mehrdimensionaler werden und auch den gesellschaftlichen Anforderungen der Zuseher dann anpassen. Was wären Stereotype-Darstellungen, die eben früher noch vermehrt vorhanden waren? Also man kann Stereotype als vereinfachte Darstellung halt von einer bestimmten Gruppe sehen und denen werden immer Eigenschaften halt angedichtet, welche nicht der Realität entsprechen. Und diese Eigenschaften werden dann hervorgehoben und führen dann im Weiteren eben zu gesellschaftlichen Ausgrenzungen. Wenn man sich Ariel zum Beispiel hernimmt, dann könnte man sie also als Sweet Innocent, als kindlich, unschuldig und schwach eingestufen und es würde dann zum Beispiel die disability mit Schutz und Hilflosigkeit in Verbindung bringen, was aber gar nicht der Fall ist in der Realität und das bildet dann so eine stereotype Darstellung.
2: Der Disney-Film Ariel stammt aus dem Jahr
1: 1989. Ariel hat sich in
2: den Prinzen Erik verliebt, den sie aus dem Meer gerettet hat. Sie wünscht sich, ein Mensch zu sein und widersetzt sich damit ihrem Vater. Sie begibt sich heimlich zur Meerhexe Ursula, die sie überredet, ihre wunderschöne Stimme gegen menschliche Beine einzutauschen. An Land ist Ariel dann stumm und kann nur mit Händen und Füßen mit ihrem Prinzen kommunizieren. Trotz Unterstützung ihrer Freunde – des Dr. Fisches Fabius und der Krabbe Sebastian kann sie nur bedingt für sich gewinnen. Als Ursula in Gestalt einer schönen Frau mit Ariels Stimme auftaucht, verliebt sich Erik prompt in sie. Doch Ariel und ihre Verbündeten geben nicht auf. Erst als Ariel ihre Stimme wieder gewinnt, erkennt Erik das Täuschungsmanöver und kämpft für sie.
1: Also Ariel wird sozusagen von der bösen Meerhexe dazu verführt oder es wird so inszeniert, dass sie ihre Stimme aufgibt, um menschliche Beine zu erhalten. Und das ist schon mal der erste Punkt. Hier wird ihr zugeschrieben, dass sie das nur aufgrund dessen macht, weil die ähm, Meerhexe sie ihm dazu verführt und dass sie da eigentlich gar nichts dafür kann und sehr unschuldig ist. Und dann geht es weiter damit, dass sie eigentlich eine sehr aktive Person ist am Land, aber trotzdem ohne ihre Stimme nicht in der Lage ist, ihre Gefühle, den Prinzen zu so sagen, näher zu bringen. Also sie versucht es zwar, aber... Das klappt dann doch nicht. Und erst dann, wenn sie ihre Stimme wiedererlangt, sozusagen eine Wunderheilung erfährt, dann schafft sie es auch tatsächlich, den Prinzen von sich zu überzeugen. Die Frage,
2: die ich mir jetzt stelle, ist, inwiefern hat Ariel jetzt tatsächlich eine Behinderung? Ist es das Fehlen der Beine? Ist es das Fehlen der Stimme? Oder warum hast du Ariel wirklich aus Sicht der Disability Studies nochmal genauer angesehen? Warum hast du da die Anknüpfungspunkte direkt schon aus dem ersten Schauen vielleicht schon herauslesen können?
1: Also hauptsächlich bin ich zuerst ausgegangen von der Stimme, bin aber auch dann darauf gekommen, dass ihr ganzer Körper eigentlich als Hindernis inszeniert wird, dass sie aufgrund ihrer Körperlichkeit nicht das bekommen kann, was sie gerne möchte, also ein menschliches Leben. Und sie versucht ja dann auch, also durch eine Emanzipation auch, die Beine zu bekommen, bezahlt dann aber mit der Stimme. Also sie wird trotzdem als unvollständig von Erik empfunden weil sie ja keine Stimme hat. Und das Interessante ist auch, dass er sich dann für Vanessa, also die verwandelte Ursula, die böse Meerhexe, entscheidet, obwohl Ariel und die äh, menschliche Form von Ursula sich eigentlich gleichen. Also beide sind als schön inszeniert dar und dargestellt und konzipiert. Der einzige Unterschied liegt eben im Fehlen der Stimme. Und das Spannende, was man da so allgemein rauslesen kann, ist dann, dass man hier eine Verknüpfung hat von Gender und Disability, und das Ganze dann in Kombination mit der eben schon angesprochenen Passivität und auch der Abhängigkeit vom Patriarchat, weil im Endeffekt dann ihr Vater, König Triton, Ariel, das Leben ermöglicht, das sie gerne haben wollen würde.
2: Inwiefern zieht sich aber das Motiv des Kindlichen und Schützenswerten durch andere Disney-Filme?
1: Man kann da schon noch sagen, dass so dieses schwach-kindliche, und das beschützende Stereotyp halt immer wieder vorkommt, also auch so des Schützlings und des Opfers. Also man kann nicht dezidiert sagen, dass Sweet Innocence, also diese stereotype Darstellung immer vorkommt. Das wäre es nicht, aber so grundsätzlich sind die Figuren alle sehr schutzbedürftig inszeniert. Auch Quasimodo oder Nemo sind so kindlich, unschuldig inszeniert. Quasimodo ist der Hauptcharakter im Disney-Film Der Glöckner von Notre Dame
2: der 1996 erschienen ist. Der junge Mann, der einen Buckel hat, lebt zurückgezogen in der Kathedrale, weil man ihm sagte, dass sein Anblick anderen unzumutbar wäre. Sein Leben ändert sich, als eine junge Frau namens Esmeralda Schutz in der Kathedrale sucht. Was konntest du aus dem Film wirklich konkret herauslesen in Bezug auf die Disability
1: studies bei der Figur Quasimodo handelt es sich ganz klar halt um eine Stereotype-Darstellung. Das ist ein Mix aus verschiedenen gängigen Stereotypen, die sich halt da verbinden und da eigentlich ein recht negatives Bild zeichnen. Wir haben da einerseits diese Verniedlichung, also die ich schon mal angesprochen habe, bei Ariel. Die findet man auch bei Quasimodo, damit halt die Zuseher sich da nicht fürchten vor der Figur. Dann haben wir andererseits, dass er so ein bisschen ein selbstermächtigender Held ist. Die körperliche Behinderung vor allem wird ausgeglichen durch die enorme Stärke oder auch durch die Fähigkeit, dass er ähm, besonders gut klettern kann und ermöglicht dann halt auch die Rettung von Esmeralda und wird aber teilweise dann auch als Monster gekennzeichnet durch diverse Aussagen von seinem Ziehvater. Das ist etwas da, oder jemand, der zu isolieren wäre. Das kann man zum Beispiel in der Szene sehen, wo quasi Modo ähm, zum König der Narren gekrönt wird und dann die Stimmung tatsächlich halt von einer sehr ausgelassenen, fröhlichen Stimmung kippt in, man könnte schon sagen, Panik zur Schaustellung. Er wird da gefesselt und geknebelt und das Ganze müsste man nicht so ansprechen und nicht so visualisieren, wie es gemacht worden ist. Aber es wird halt trotzdem gemacht, damit halt der Zuseher sozusagen eine, eine innere Befriedigung erfährt. Indem man das
2: Andersartige quasi kennzeichnet und auf Distanz hält? Ja, genau. Und am Ende ähm, verlässt er ja quasi die Kathedrale, kommt zwar nicht mit der Frau zusammen, die er liebt, aber er muss also kann sein Gefängnis äh, quasi ja verlassen. Ist das dann eine, eine positive Entwicklung oder wie würdest du
1: das werten? Also ich würde da nicht ganz zustimmen, dass er die komplett verlässt. Er könnte ja eigentlich die ganze Zeit raus und es liegt eher an ihn selbst und an seinem sozialen Umfeld, dass er das nicht tut. Nach dieser ganzen Geschichte, die da präsentiert wird, geht er dann zwar raus und wird auch so von der allgemeinen Bevölkerung akzeptiert, aber er wohnt trotzdem weiterhin in der Kathedrale. Das kann man auch daraus sehen, dass im zweiten Teil der Klöckner von Notre Dame 2 er tatsächlich dort weiterhin haust, obwohl es keinen Grund jetzt dafür gibt. Also wird weiterhin als zu isolieren betrachtet.
2: War das einer der frühen Filme, wo es tatsächlich um Disability zentral gegangen ist?
1: Ja, ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass das einer der ersten, also das Süb der erste Film ist, wo Disney wirklich Disability zentral thematisiert, also wo das nicht nur nebenbei in den Figuren halt schon zu sehen ist, wie bei den sieben Zwergen, sondern wo das wirklich Thema der ganzen Geschichte auch ist.
2: Warst du da überrascht, dass sich in vielen Filmen Anknüpfungspunkte finden lassen für die Disability Studies oder hast du damit gerechnet?
1: Ich war überrascht, in wie vielen das eigentlich versteckt vorkommt. Also direkt angesprochen wird das Thema ja eher erst in den neueren Filmen, aber die stereotype Darstellung findet man ja schon noch in den ganz frühen Filmen und die kommt immer wieder mal vor. Also nicht in allen Disney-Filmen, aber doch sehr häufig.
2: Ist die stereotype Darstellung jetzt diese Sweet Innocent
1: oder ist Sweet Innocent nur so ein Typ unter mehreren? Also das ist ein Typ unter mehreren ähm, Stereotypen-Darstellungen. Es gibt dann auch noch den Schützling oder das Opfer oder auch Eternal Child könnte man auch noch sagen, das ewige Kind. Also da gibt es sehr viele verschiedene und das ist eine sehr große Bandbreite und jeder bedient dann auch an stereotype Zuschreibungen, an Eigenschaftszuschreibungen, die dann irgendwie Disability mit negativen Aspekten verbindet, die aber gar nicht der Realität entsprechen. Bei welchen älteren Filmen war das dann noch der Fall, die du jetzt vielleicht nicht analysierst? Ganz klassisch ist es vor allem in den ganz alten Filmen. Da findet man das sofort, zum Beispiel in Schneewittchen und die sieben Zwerge. Das war ja der erste Film von Disney, in, also Langfilm. Und der wurde ja schon 1937 veröffentlicht. Und da hat man sofort die Stereotype-Darstellung bei den sieben Zwergen. Also das ist ganz offensichtlich und die werden dann zum Beispiel verwendet, um Lacher zu erzeugen.
2: Also die Körpergröße wird verwendet, um Lacher zu erzeugen oder gibt es da noch andere Punkte, wo man da kritisieren könnte?
1: Ja, nicht nur die Körpergröße, sondern auch die körperliche Ausformung der Zwerge oder auch die, die geistige Kompetenz des siebten Zwergs, Dobby. Da schreibt auch schon der Name alles aus wird da halt schon verwendet, um einfach nur Komik zu erzeugen darüber, dass dieser Zwerg anders ist als alle anderen.
2: Das sind jetzt ältere Filme, die du als Beispiele nennst. Inwiefern kann man da diese Entwicklung sehen, die du ja auch schon angesprochen hast, dass es in
1: neueren Filmen eben anders verhandelt wird? Das beste Beispiel dafür ist Elsa. Sie entspricht eigentlich keinen gängigen Stereotypen mehr. Sie bricht eigentlich mit den Stereotypen, angefangen bei dem, dass sie als monströser Bösewicht eigentlich ähm, konzipiert war, so wie es auch von Hans Christian Andersen in den Märchen in der Vorlage war. Und das ist sie zum Beispiel schon gar nicht mehr, sondern sie wird mehr als Teenagerin, die mit ihrer Fähigkeit und mit dem Umgang der Gesellschaft zu kämpfen hat, inszeniert. Also es wird da darauf eingegangen, inwiefern die Gesellschaft daran beteiligt ist, dass sie ausgegrenzt wird und dass sie Benachteiligungen erfährt. Die Eiskönigin, völlig unverfroren, kam 2013 in die
2: österreichischen Kinos. Der Film, der auch unter dem englischen Originaltitel Frozen bekannt ist, ist Disneys zweiterfolgreichster Film. Die Fortsetzung, Die Eiskönigin 2, konnte das sogar noch toppen und führt das Ranking an. Elsa hat eine Superkraft. Sie kann Schneemänner zum Leben erwecken, aber auch ihre Umgebung schlagartig einfrieren. Doch diese magische Kraft kann sie weder als Kind noch als Erwachsene kontrollieren, was ihr Angst macht. Sie schottet sich ab und will niemanden an sich heranlassen. Ihre Schwester Anna will das aber nicht zulassen. Elsa muss sich zwischen Isolation und der Verbundenheit
1: zu ihrer Schwester entscheiden. Ich habe mir halt Elsa angesehen. Ich habe mir angesehen, was sind ihre Charaktereigenschaften, was ist ihre Funktion als Figur, wie ist ihr körperlicher Aufbau, ihre Darstellung. Weil im Animationsfilm ist ja nichts dem Zufall überlassen. Das heißt, es ist jeglichen Detail der Figur etwas eingeschrieben. Ich habe mir das alles ganz genau angesehen und habe dann geschaut, inwiefern lässt sich das mit den Stereotypen die bisher verwendet worden sind oder auch weitere, die es noch darüber hinaus gibt, in Verbindung bringen. Inwiefern bricht sie mit diesen Stereotypen, Darstellungen und wie führt das dann dazu, dass Disability charakterisiert wird, dargestellt wird. Wie würdest du denn jetzt auf diese Fragen, die du dir gestellt hast,
2: jetzt antworten? Also was sind deine Ergebnisse?
1: Genau, also ich habe mir ja nicht nur die körperlichen Eigenschaften angesehen, sondern die Figur im Ganzen von jeglichem Blickwinkel. Und bei Elsa liegt die Disability ja nicht klar in der Körperlichkeit, sondern da geht es vielmehr darum, dass ihre Fähigkeit thematisiert wird. Ist es eine Disability oder ist es eine magische Fähigkeit, die sehr positiv ist? Also einerseits wird sie halt als Gabe konstruiert und andererseits wird sie halt durch die Gesellschaft als Disability dann präsentiert. Sie grenzt sich eigentlich selbst aus durch die Reaktion der Eltern, durch den Unfall mit Anna und auch der Trollanführer, dem sie das erste Mal halt begegnet und ihr erklärt, wie ähm, ihre Fähigkeiten sind, also dass sie sage, sehr gut sind, aber dass sie auch gefährlich sein können. Das führt dann halt alles dazu, dass sie sich isoliert, weil sie Angst davor hat, die anderen zu verletzen. Und später dann im Film haben wir dann auch noch den Duke of Wieselton, welcher sie dann auch als Monster bezeichnet. Und wo sie sich dann wirklich auch örtlich distanziert von der restlichen Gesellschaft, indem sie sich auf den Berg in ihr Schloss zurückzieht. Dem steht aber dann die Reaktion von Anna, die eben die Fähigkeit von Elsa nicht in eine, als Bedrohung sieht, sondern eher als ein Potenzial.
2: Gerade weil wir vorher ja schon kurz quasi modo angesprochen haben, ergeben sich da
1: doch Parallelen. Ja genau, also das ist bei Quasi Modo wurde das halt nicht so dezidiert angesprochen, dass die Gesellschaft auch dann beteiligt ist an der Disability-Konstruktion. Bei Elsa wird es dann halt tatsächlich auch angesprochen. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass mit Elsa ein Schritt in die richtige Richtung gegangen wurde. Und das Spannende darüber hinaus ist, dass Disney damit erfolgreich ist, weil eigentlich wird uns sozusagen durch den Film auch indirekt vermittelt, wie wir in unserer Gesellschaft mit Disability umgehen, also dass unser Verhalten reflektierter sein sollte. Und ich denke, das ist halt ein sehr schöner Mittelweg, den Disney da gewählt hat. Einerseits, dass der Erfolg halt aufrecht bleibt, der Filme, weil sie ja auch finanziell erfolgreich sein wollen. Und andererseits aber schon eben im Kinderfilmen den Anstoß zeigen oder bieten, dass man da ähm, über den Umgang reflektieren kann und sollte.
2: War dir von Anfang an klar, dass du deinen Fokus direkt auf das Disney-Universum legen wirst oder hat sich das einfach dann ergeben, dass speziell in den Disney-Filmen sich
1: viel analysieren lässt? Nein, also ich habe meinen Fokus direkt auf Disney gelegt und zwar aus dem Grund, dass das eine sehr große Company ist, die eine sehr große Reichweite hat und auch schon über Jahrzehnte am Animations- im Markt sozusagen das Krönchen besitzt, also eine sehr große Macht besitzt, Aussagen weiterzugeben. Das ist die größte Reichweite und da kann man wahrscheinlich auch am meisten dann über den historischen Abriss ganz gut herausfinden. Würdest du
2: sagen, dass es in den modernen Animationsfirmen, also so wie Elsa, die du schon angesprochen hast, also wirklich so aus den letzten fünf Jahren, auch durch die technischen Möglichkeiten zu ganz anderen? Umsetzungsmechanismen kommt, also wird Disability auch jetzt anders vermittelt, weil es technisch anders möglich ist, oder ist das eine rein ideologische
1: Entscheidung? Das ist eine gute Frage, aber ich denke mal, dass die Technik an der Konzeption der Figur zwar beteiligt ist, aber die Ideen, die hinter der Figur stehen und die Botschaften, die sie vermitteln möchte, ähm, hauptsächlich aus dem Gedankengut der Erschaffer der Figuren stammt und dass zwar die neue Technik andere Möglichkeiten bietet, das umzusetzen, aber nicht ausschlaggebend ist dafür.
2: Du sprichst ja auch in der Arbeit von der sozialen
1: Funktion der Darstellung von Disability. Was meinst du damit genau? Dass die Darstellung von Disability bzw. der Figuren im Gesamten dann auch gesellschaftlich relevant ist insofern, dass es Handlungsweisen weitergibt und somit auch die, die Realität mit beeinflusst und gestaltet. Wenn jetzt eine Stereotype-Darstellung gezeigt wird, dann gibt man das ja gerade im Animationsfilm bei Disney schon den Jüngsten mit, also den Kindern. Und die übernehmen natürlich dann auch diese Handlungsweisen indirekt und spielen das danach. Und das kommt dann in ihren Wertekanon. Und das führt sich dann so weiter bis ins Erwachsenenalter. Und ich denke, wenn die Figuren inklusiv gestaltet sind, von Anfang an, dass das dann auch eine Auswirkung auf unsere Gesellschaft haben könnte, im positiven Sinne. Wie könnte man Figuren inklusiv gestalten, wenn du das jetzt schon so aufbringst? Es ist schon mal der richtige Weg, würde ich sagen, weil sie eben mehrdimensional ist. Sie wird nicht nur als böse oder gut oder hilflos dargestellt, sondern... Sie entwickelt sich, sie ist eine Teenagerin, die zuerst mit der Angst zu kämpfen hat und dann dadurch, dass sie ihre Disability annimmt, auch als Teil von ihr selbst stark wird und sich emanzipiert sozusagen, beziehungsweise auch empowert. Sie bekommt eine Handlungskraft und entwickelt sich da weiter und sie zeigt nicht, dass Disability einfach zu verurteilen ist oder negativ ist, sondern dass man die Personen auch inkludieren sollte und nicht nur Stereotypen Zuschreibungen zuweisen sollte. Das
2: wäre dann deiner Meinung nach schon ein starker Unterschied zu der Beschreibung von Ariel,
1: die du vorher schon geliefert hast? Ja genau, also wenn man Ariel und Elsa vergleicht, beides sind Prinzessinnen und werden nebeneinander gestellt im Disney-Universum. Und bei Ariel hat man noch sehr diese stereotype Darstellung, dass ihre Disability zu einer Schutz- und Hilflosigkeit führt und dass sie nur mit Hilfe ihrer männlichen Freunde dann und ihres Vaters auch zum Happy End gelangt. Und bei Elsa haben wir das, dass sie eigentlich selbstständig ihr Leben beeinflusst und dass die Kommunikation mit ihrer Schwester und auch die eben die Inklusion in die Gesellschaft, dann die Angst nimmt, also von ihr selbst, aber auch von der Gesellschaft.
2: Für ihre Masterarbeit hat sich Natascha Tona auch den Film Findet Nemo genau angesehen, der 2003 erschienen ist. Der Anemonenfisch Marlin ist stets besorgt um seinen Sohn Nemo, der eine zu kleine, schwächere Flosse hat. Als Nemo eines Tages verschwindet, macht sich sein Vater verzweifelt auf die Suche nach ihm. Begleitet wird er von der Fischdame Dori, diese hat ein Problem, sie vergisst vieles und das schnell. Marlin fühlt sich für sie verantwortlich, freundet sich mit ihr an und gemeinsam meistern sie so manches Abenteuer. Ich würde gerne nochmal, wenn wir schon bei den Beispielen sind, nochmal zurückspringen zu Findet Nemo. Was hast du da herausgefunden und speziell auch in dieser Dreieckskonstellation von Nemo,
1: Marlin und Dori? Bei Findet Nemo... Das ist ganz spannend, weil es eigentlich einer der ersten neueren Filme ist, die Disability auch direkt thematisieren. Und interessant ist da, also obwohl das ein sehr inklusiver Zugang angestrebt wurde, dass man da trotzdem noch Stereotypen verorten kann. Nemo wird immer noch als Schützling oder Opfer dargestellt, indem er eben von Malin immer zugewiesen bekommt, dass er nicht so gut schwimmen kann wie alle anderen aufgrund seiner kleinen Flosse. Und er wird halt als schwach charakterisiert und gleichzeitig versucht halt der Film zu zeigen, dass die Figur selbst, also Nemo selbst, damit brechen möchte und seinem Vater zeigen möchte, dass das nicht der Fall ist, was eine positive Message ist an die Zuseher. Andererseits haben wir Dory, welche als Eternal Child könnte man sie bezeichnen, als ewiges Kind, welches also sie ist erwachsen, aber wird trotzdem behandelt wie ein Kind. Und da gibt es für mich auch eine ganz klare Schlüsselszene, die zeigt, dass Nemo zwar, also findet Nemo inklusiv sein möchte, also aber noch nicht ganz schafft. Und zwar trifft Dory mit Marlin gemeinsam in der Tiefsee einen Tiefseefisch. Und kurzer Zeit ist einfach ein Black und Dory weiß jetzt nicht, wer sie da berührt hat. Und Marlin nutzt aber die Situation aus und sagt, er sei ihr Gewissen. Und Dori denkt, sie spricht mit ihrem Gewissen, aber es ist Marlin. Das erzeugt natürlich eine enorme Komik und ist in der Situation sehr witzig, aber zeigt halt auch, wie Disability dazu ausgenutzt wird, wieder Lacher zu erzeugen.
2: Du würdest schon sagen, dass man Veränderungen, positive Veränderungen auch wahrnehmen kann in der Darstellung von Disability im Film? Oder ist das jetzt Zufall und könnte jetzt wieder in die ganz andere Richtung ausschwanken?
1: Ich denke, dass lässt sich ganz gut in den letzten 20 bis 30 Jahren ähm, zeigen, dass da eine Entwicklung stattgefunden hat an den Filmen, aber auch vor allem an, den gesellschaftlichen, an der gesellschaftlichen Relevanz. Also wenn man sich so ganz allgemein mit dem Thema befasst, merkt man, dass in den letzten paar Jahrzehnten einiges weitergegangen ist.
2: Würdest du jetzt sagen, dass es zu mehr Bewusstsein für das Thema in der Gesellschaft schon gekommen ist? Oder fehlt es dann noch immer an allen Ecken und Enden?
1: Also ich sage mal, es ist, ein, ist der richtige Weg schon mal eingeschlagen, aber das Ziel ist noch weit entfernt. Man sieht schon, dass die richtige Tendenz vorhanden ist und dass auch Disability langsam Einzug findet in Unterhaltungsmedien und vor allem auch ein reflektierter Umgang damit einen Einzug findet. Aber von einer inklusiven Gesellschaft sind wir noch weit entfernt.
2: Welche Entwicklungen würdest du dir für die filmische Darstellung von Disability wünschen? Also Elsa siehst du als, als richtigen Schritt in die richtige Richtung, aber gibt es da noch andere Ansätze? Oder was darf es eigentlich nicht mehr geben?
1: Ganz klar nicht mehr geben sollte es stereotype Darstellungen. Also ich denke gerade der Animationsfilm bietet so viele Möglichkeiten damit umzugehen und eine Mehrdimensionalität in einer Figur zu erzeugen würde mir für die Zukunft wünschen, dass diese Stereotypen-Darstellungen komplett verschwinden und dass, wenn Disability vorkommt, diese auch tatsächlich angesprochen wird und nicht nur den Fortlauf der Handlung dient, also dass es wirklich thematisiert wird.
2: Im Laufe deiner Forschung haben sich da gewisse Annahmen auch nicht bestätigt, also wo du dir beim ersten Mal schauen gedacht hättest, dass es, wirklich etwas Außergewöhnliches, da musst du dem weiter nachgehen. Das könnte etwas aussagen und im Endeffekt hat sich das dann nicht bestätigt oder warst du an manchen Stellen auch überrascht, dass
1: es sich bestätigt hat? Ich war überrascht davon, dass Ariel tatsächlich auch eine so negative Botschaft mitsendet, also in Bezug eben auf Disability und war dann doch auch davon überrascht, dass in Findet Nemo obwohl da so ein inklusiver Zugang vermittelt wird oder auch in den Making-ofs vermittelt wird, dass da tatsächlich noch als Stereotypen dann vorkommen.
2: Wenn du jetzt die Arbeit zu einer Doktorarbeit machen könntest oder noch viel länger weiter forschen und arbeiten würdest, wo würdest du noch ansetzen? Also was ist bisher vielleicht noch zu kurz gekommen?
1: Ja, wenn ich das ausbauen könnte zu einer Doktorarbeit, dann würde ich noch mehr auf Intersektionalität gehen, indem ich schaue, wie verschränkt sich das tatsächlich auch mit Feminismus oder Rassismus und anderen marginalisierten Gruppen. Inwiefern kann man da noch weitere Erkenntnisse gewinnen in dieser Verschränkung?
2: Schön, dass du das für, für uns jetzt auch so anschaulich zusammenfassen konntest. Viel Erfolg bei deinem Uni-Abschluss und vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke auch. So, literarischen Vorlagen von Hans Christian Andersen bis Victor Hugo, als auch die darauf basierenden Disney-Filme zeigen Behinderung meist behaftet als Defizit. Dabei sollte aber nicht übersehen werden, dass Märchen und Erzählungen meist auch den damaligen Zeitgeist und das Gesellschaftsbild vergangener Tage widerspiegeln. Mit dem selbstbestimmt Leben Gedanken heutiger Tage oder anderen emanzipatorischen Bewegungen hat dies meist nur wenig gemein. Der Fokus liegt hier eindeutig auf Unterhaltung. Das war FreakCasters für heute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, so erzählen Sie es bitte Ihren Freunden, Familien und Bekannten. Wir würden uns freuen. Unsere Folgen gibt es übrigens auch auf freakcasters.simplecast.com zu hören. Mehr Informationen zu Menschen, ihren Geschichten und ihren Leidenschaften erfahren Sie auch auf der Facebook-Seite von FreakCasters und unserem Instagram-Account. Und wer uns einen Themenvorschlag schicken möchte, möge dies bitte an freakcasters@gmx.at richten. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal, sagt Christoph Dirnbacher.